0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！大
0: 迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。今天二月十七号，农家甲戌年。真的过完年了，本来年假和寒假都结束后，大人小孩都收心，要回到各自岗位。但是今年被中国武汉肺炎这个新型冠状病毒搅乱了所有人的生活，是个不小的考验吧。有时候我到台北，看到捷运里几乎所有人都戴上口罩，空气中隐隐透着一股紧张的气氛，但是大家依旧镇定，为各自的目标努力着。回到宜兰乡间的时候，看到戴口罩的人就少很多了。你知道为什么吗？因为春耕农忙啊，打田的打田，手捡箩的捡箩，插秧的插秧，农友哦忙到没空理病毒了。但我也不能乱掰，科学一点的原因是，在农村没什么密闭空间、人潮拥挤的地方，有的呢是山河田园与四处可见的花草树木，这些都会带来清静的空气，人当然不需要口罩啊。<笑>目前为止，大家可能听出我有炫耀自己住在农村的味道了吧？<笑>幸好，美好的大自然是公平而且无私的，只要你想亲近，你想靠近，它永远欢迎你投入它的怀抱里。话说，每年的三月到五月之间，都有一个特别值得跑一趟宜兰的理由，那就是来参加绿色博览会。今年的地点再度回到苏澳的五老坑风景区，在这个四百多公顷的原地，是宜兰得天独厚、举办绿博最完美的场域。不过呢，今年的绿博会不会受到武汉肺炎疫情影响呢？当然也是会的，要准备防疫的相关工作，还要实时应变最新疫情。但目前为止，我们知道宜兰绿色博览会还是照常举行，下个月即将登场，从三月二十八日开园，一直到五月十号才结束哦。绿色博览会其实从2000年开始举办，已经21岁了。每年都有不同的主题，用寓教于乐的方式在传递绿色概念、自然生态、能源、生物科技，还有环保精神等等。对很多教育工作者而言，这是一趟绝对会丰收的实农教育取经之旅。所以今天农民食堂开饭了，节目准备上菜，要上的呢是一道与绿博有关的前菜。上菜的人当然必须是最了解今年宜兰绿色博览会的人，毫无疑问就是策展人，也是财团法人蓝阳农业发展基金会副执行长许明辉。先请许副来说说看，为什么今年绿博的主题是永续乐园？它背后的构思和规划有哪些考？考量呢
2: ？第一个是说，我们在最近都常常会有一种讯息，你会接收到很多，像是说气候变迁，你会觉得说物种不断的消失，然后海洋升温，然后你会接到很多，好像我们有一种。很迫切的那种感受，我们需要做点什么来遏制这些环境上的持续破坏、物种的持续消失。我们环境越变越糟，污染越来越多，这种每天不断的讯息是过去前所未有的。你你可能一天里面就接触到很多，然后不断的就听到某一种生物即将灭绝或已经灭绝，或者这个生物接接触到哪一些危机，然后种种问题。你我觉得那种迫切的感受会让人家觉得真的很。很想要做点什么，所以今年在设定主题的时候，我们就做了一个尝试。像过去的绿博，可能就是我们对于农业这部分的琢磨，或者一种概念式的绿色生活。嗯、但今年我想要比较实际的，跟全世界的人类共同面对我们这个生存上的危机。所以我第一个想到的就是二零一五年联合国所推的这个那个永续发展目标，嗯、它有十七项目标，可是。就一个绿博活动来说，也包括我刚刚所说的这些危机，我最直接的感受，就是在于我们作为生态圈，或者是生物多样性的这个保护上面，要达到一个环境的永续，最基础的就是让所有的生物，包括人都能够永续的生存。那这个生，因为生存这个议题才会。连接到其他的七地的保护啦，环境的保护，来减少塑胶物的使用，减少污染等等等等。所以整个今明年的绿博为什么？呃，今年的绿博你设定在永续乐园，最主要这个“永续”这两个字，就是联合连接到联合国的永续发展目标、嗯。然后其中你会发现到我们的 CI 视觉图像上面有很多很很可爱的一些生物，大部分都是濒临绝种或者正在保育类的生物，或者其实。这些生物它在生态链上具有某种特别的意义，例如说鲸鱼，大家知道说，呃，过去常说我们要减少二氧化碳，然后可能就会去植栽树木哦。那很少人知道，就是也是新闻讯息告诉我们说，经由研究，其实鲸鱼的固碳效果很好，一只鲸鱼它可以抵得上两三棵树木这样的一个固碳效果。所以某些生物在生态链上特殊的作用，会让我们觉得，哎，它刚好可以拿拿来。活动里面做一个亮点，所以今年在绿博的展示里面有一只非常大的蓝鲸，它是借由漂浮木的组合，我们在整个绿博的图像上面也做这样的呈
0: 现。对，嗯、本来是以农业这方面的呃主题为主的绿博，那今年比较延展到你说跟着全世界地球上的人一起，然后关注永续这个议题，所以。感觉上要做的事情更大了，任务感觉更大了。可是，在五老坑这个大家很熟悉的绿博的园区里面，难道今年会有一个比较又又很不一样的一个规划吗
2: ？当然，十七项永续发展目标，我们必须要收敛办活动，它必须要有一个主轴。所以我刚刚说，我们把整个重要的主轴抓在那个 biodiversity。就生物多样性上面，如何让生物避免灭绝？好，然后我们可以做哪些努力？整个展区目前大概十三个，加上两个水域游戏，加上一个，我们大概十六个。十六个展区里头，大部分我们都用寓教于乐的方式，把过去需要宣导的跟永续相关的理念，每一个展区，每一个展区都达到第一个要求，你要跟永续挂钩。你要知道这个展区，像比方说我们讲能源，能源跟永续之间的关系；我们讲生态，然后我们讲海洋资源的保护，讲陆域生资源的保护，种种每一个展区都要跟永续挂上等号，或者我们讲说生物多样性怎么跟它挂上等号，这是我们主题的精神。然后借由这个精神，教育用寓教于乐的方式来去呈现它，也不要硬邦邦我就塞给你一堆知识，这样有时候很难去接受这件东西。
0: 我觉得恰恰就是寓教于乐是难的，即使我们都知道，呃，很多时候办博览会啊，什么样的主题。活动都希望是大人带着小孩来教育，从小扎根。可是，尤其是身为一个已经二十岁的绿色博览会，他又要以游戏的方式说一些我们一直以来累积累积想要带给民众的这些讯息，然后还是有又还是游戏的方式。有时候游戏就是怕模糊掉，对小孩就是玩的高高兴尔，他到底有没有有没有得到东西，或大人在这样子的过程里面有没有得到东西？所以。你的寓教于乐这个部分，你有没有觉得有时候真的设计起来很累呢
2: ？非常辛苦，真的非常辛苦，嗯、因为好不好玩跟有没有意义这两件事情要兼顾，真的非常非常难，这是一种挑战的。如果今天我要办活动，其实非常简单，我我我我们用所谓的展板式的活动，你进去一个空间，看到一堆展板，然后看到一堆文字，然后你想看不想看，过了就算。传、嗯、统这种。这种展览的方式，我觉得不但已经是过时，而且很难收到效果，所以我们才希望说，必要的展馆用展板做必要的资讯就好，其他都能够用体验式的方法，让你去去在体验当中去学到你想要的东西。你一边在体验当中，你也一边脑袋在想这件事情。嗯哼。哦，这个这这件挑战，呃，我们跟所有的伙伴，几乎是每个展馆，每个展馆都绞尽脑汁去想这些事情，所以有一些新的尝试跟突破，我相信大家到绿博来会会感受到很不一
0: 样。但说说看哦，因为对于呃承办绿色博览会这么有经验的农发基金会来讲，二十岁的绿色博览会，呃，我觉得啊，那个包袱啊。跟优势是并存的嘛，一定是这样子。那不管如何，你愿不愿意透露一点，就是这个在幕后的幕后的人才知道的事情，就是到底一个二十岁的绿色博览会，今年这样子，你愿意让大家知道你身上的包袱，跟你觉得你有好好发挥它的优势是哪些
2: 其？其实没有，我觉得这是个误解啊。对，误解是说它存在二十年，绿博存在二十年，但不是所有的人都在。都在基金会，或同时承办二十年，不是他可能因为毕竟随着那个政治任命四年一任、嗯嗯嗯，然后每年不断的变换承办策展人会不断的换、嗯，每一个人像我是去年四月一号才来，所以去年三月三十号开开展，我是开展之后的第三天才来报道，啊，所以呃去年我一一来就直接投入，我没有参与规划，但我直接参与执行。那但是执行的过程当中给我很多想法，嗯、然后包括今年为什么会设设跟跟联合国永续发展目标结合、嗯，也是在当里头的感受。我们办了一些活动，但想要做一些教育宣导的尝试，又让它好玩，然后让整个事情可以让让人家来的时候又好玩，又可以带东西回去。你知道现在其实很多时候不是直接去教育大人。大人观念比较难改变，我们有时候呃，透过学生，透过那种校外教学，他在这边，呃呃，感受到某些不一样的东西的时候，让他把这些资讯带回去给家长，这也是我们的方法之一。例如说，我们在我们今年有个海洋学校，去年叫海洋小学，我们今年因为呃教育的范围更广泛一点，不限于小学，所以我们今年有个海洋学校，就在新城溪旁边盖了一个大帆船，一个学校就等就是一艘船。那在船里面做了很多的呃教育的宣导，那其中有一部分食鱼教育，比方说布拉鱼能不能吃，嗯、然后尾鱼能不能吃，好、嗯，就、哦、食鱼教育，包括你像海洋，我们近海的海洋遇到什么样的问题，嗯、污染的问题。然后，有鱼越抓越小，有渔业如何永续管理、嗯？政策面该怎么做？然后你如何去体体会农渔民在渔船上面的辛苦、嗯？那什么观念是对的？什么观念是错的？嗯、我们就是用这些，用游剧的方法哦，或者用一些影音的的的,的方法、嗯，或者是有讲征答的方法、嗯，让你从当中去去面对你生活当中可能有的疑问。嗯然后，但是它是可以被处理的，只要我们教育的观念正确。
3: 嗯，好，
2: 所以我觉得这是其中，您一直刚刚说要要要我破一点梗，我先破一点小梗。<笑>大部分的内容我都希望说到展区来去、嗯，去去去去感受、去体验的。嗯
0: 所以您刚刚提到，就是包袱有一点，就是人就是正向乐观，好了，没有什么好，就反正好好办就对了。但应该还是有
2: 。<笑>那个包袱应该是这样讲，是说，呃，宜安县两大。那个旗舰活动，同湾节跟绿色博览会，每一个承办人他都希望能够，我们讲直接讲白，不要砸锅啊。就过去既既然累积这么好的名声，那些压力当然会在策展人身上。我当然希望不但不要砸掉这个招牌，我希望办得更好。但这种压力，我选择我不去想这些，我想的是是办这个活动的内容意义，让人愿意想来，来了之后能够有所得。又又觉得有趣，只要做到这个。我就我觉得我我大概就可以对得起至少自己很努力很努力的,的一个尝试这样。
0: 嗯、可是，在全台湾各地哦，遇到这种有所谓博览会或大型活动来讲，日期拉这么长，这本身就是一个我觉得是蛮苦的差事啦。今年是三月二十八开幕，一直持续到五月十号、嗯嗯，所以很多那种活动规划教程的课程设计什么，尤其你们办的这种寓教娱乐。透过游戏可以学习到，带到带着知识回家这种，它时间拉那么长，可能在很多人力的维护、设备维护这些，一直以来会不会会不会也是绿博在耕耘的一些会遇到的挑战
2: ？几个面向，第一个是说，大家知道沿线资源比较有限、嗯，所以我们没有办法可能做太多的硬体建设，那我们都必须。借由创意，然后借由教育的意义的内容去发想，所以用创意取胜。但在把这个创意要执行的过程当中，它必须要分批分批次。你如果时间太短，我举个例子来说，我们环教中心有一个浅山动物同学会，那个课程，因为我们这些老师们他们课程太精彩，所以我们其实还没有开幕，因为它主要是针对校外教学。线下校教学一试出，我第二天就介绍课数，就已经爆满秒杀。那当然，我们还有其他课程的安排，所以，我今天另外一个特色就是很多体验活动。我担心很多游客来他会没有办法参与，因为太热门，所以我们会采用预约制。我今天我在我的官网正式上线之后，原则上假日我我会采用一半。预约，一半现场报名，好、嗯、用用这个方式去平衡，让真的有心想来又不想错过的人，你可以用预约的方式。嗯、包括我刚刚讲浅山动物同学会，我们今年新城区有一个很棒的鱼眼看世界的生态观察，嗯、你可以借用盔箱，然后然后。潜下潜潜在新陈溪里头，去看到鱼虾蟹海水中的各种生态，旁边还有导览老师可以解说，你也可以去体验立桨，我们讲那个立桨啊，或者说那个鱼雷飘飘，种种的这种体验活动，我我们都可以透过预约的方式来执行。所以我会觉得今年会是一个非常精彩的内容，那可以大家请大家期待，那欢迎大家一起来玩的。
0: 而且一定要记得刚刚提醒的，就是要要透过预约，这也是品质保证的很棒的方式啊
2: 。因为以前如果没有透过预约，常常就会到现场会扑空
0: 、
3: 嗯，
2: 啊，或者下一个场次的时间点你很难控制、嗯，所以我今天想说，既然我们。呃，设计寓教娱乐的活动内容，它就必定有场次，嗯、所以我就希望场次能够尽量用预约的方式，让有心想要来玩的，你预约不到，那你下一你可以约你安排的时辰上，今天没有，那你安排明天、嗯、或者下一个礼拜，是尽可能让大都有
0: 。是、嗯，而且在我们今天节目播出二月十七号这一天，也是一个很重要的日期。
2: 二月十七是我们预预预定推出的票券起售，虽然现在还有一点小的变数，也是我们大家都非常关心的疫情的问题，嗯、所以绿博其实一直跟卫生单位保持一个横向的联系，我们也期待那个。都可以平安没有事情，那绿博就可以顺利的展出。那不然的话，也有可能它可能延后，或甚至如果发生大规模的群居感染，嗯、绿博也有可能是有可能会会会会取消的。希望不要这一步了，这个整年的心血、嗯。但如果一切如常的话，二月十七号是我们预购票券的起售日期，预购的期间会有很多的优惠，嗯、到时候可以透过我们的粉砖跟官网，你就可以看到预购期间的优惠，很吸引人。
0: 在今天节目播出时，因应武汉肺炎疫情变化的关系，绿博的官网所有活动预约和预售都延后到三月二号才公布，请大家留意时间和最新消息。除了大家可以看到很多各种关于绿博今年度的精彩的、呃、活动设计、文宣介绍之外，请问策展人，您自己提醒大家，现在有听到节目的人，应该可以把握住的东西还有什么
2: ？因为今年呃策展的内容很多，然后包括甚至我们有很多行动议题，例如减速，然后例如我刚刚讲预约制、嗯，所以我第一个建议就是来绿博之前先做功课。嗯就我们会把所有的资讯都放在官网跟粉砖上面，粉砖可能它是一折一折单折目的的露出，但所有的东西都会汇集在官网上面，可以玩到一些活动，限账的活动，或许可以有一些票券上面的一个优惠，或者可以抽到入门票，但它它会有一些提醒。比方说，我们进来，我们全区是禁用一次性的餐具，但我们会提供租借服务。那如果你没有，你如果自己带的话，也会有优惠。例如，你用大众运输的票根也会有优惠。优惠相关的东西都会在官网露出。所以我第一个提醒是先做功课，做功课的同时，您去看各个展区的介绍内容，哪些是你比较有兴趣的、有兴趣的那些体验，就做预约。这样才可以保证你有最完整的体验。要不然的话，一天下来，我很可能觉得你从从头走到尾，你知道生态绿洲九十八公顷，我们家五老坑有六十公顷。你如果真的要玩一天不够，我、嗯、我如果要有品质的玩，每一项都想要体验，那可能我我可能两天的两天一夜的行程，我第一天先玩一部分，但我体验活动都都安排好了，那第二天也一样。嗯、所以有有一个预约的安排，你就可以做好有品质的的的,的这种规划、嗯。所以我觉得这是我最主要的提醒。嗯
0: 但这种做功课、哦、我觉得这是很重要，但是也很容易是大家忽略了的提醒。因为就像我去，如果我们去看一个我们听不懂的语言的歌剧，我也会觉得，以我个人习惯，我觉得我不做功课，我去那我等于浪费了那个那些艺术的整个呈现演出。因为你不先有一些了解，你你你，因为有些东西是你一时你眼睛就被带着走了，你自己心里来不及消化一些东西。所以这种做功课，我觉得是。嗯、呃，再一次提醒大家，没有错。那所谓的一天到底够不够？我自己有实际经历，我必须跟策展人忏悔，就是我真的觉得不够啊。但我就是一天的空档而已。那那样子一走进去以后，就是琳琅满目的时候，你脚就不由自主的一直一直就这样走，然后有有时候甚至于走马看花就这样过去，其实那很容易错过东西，对不对
2: ？对，所以如果真的只有一天，所以为什么要做功课就是这样？你可以挑你有兴趣的去看，嗯、尤其我刚刚说的是体验活动。因为会会安排场次嘛，例如说你想要体验我刚刚讲鱼眼看世界，嗯、你想要透过窥箱去看新陈溪的生态，那你就必须要预约好那个报名。嗯、那既然那个时间点确定，你就可以看地图，在周边的安排，比、嗯、如说旁边有哪些活动，你可以先去先去看一天的时间做好规划。就只只有一天，那只好规划一天
0: 、啊。这当然很推荐大家来宜兰度个小假，过个三天两夜、两天一夜都好。那最后我想，呃，刚刚因为。您提到宜兰资源有限，这个资源指的就是办一个这么大的博览会的资源。可是它另外一面就是宜兰好山好水的资源，相对于其他台湾县市，好像我们又得天独厚拥有了什么。所以今年的绿博回到了五老坑，在宜兰拥有这样子的天然资源，能够办绿博，而且办了二十年這，这是一件值得骄傲的事情吧
2: ？哦、对我刚刚说说资源是说。你知道现在各县市办活动都像是成为一种显学，每一个县市都都很努力的想要办一些可以让县市看到的活动，嗯、例如以观光行销的角度去看。那唯独依兰县比较特别、嗯，我们两个旗舰活动各有不同目的，观光当然是其中一环，但它不是最重要的重点。像绿博是以过去是以那种绿色生活、那个有友善农业、保护环境这个为主，嗯、同案是保存它的同案价值、嗯，后来加上国际交流，所以不完全是观光行销的这个主要的目的。嗯、那这资源有限是說，说如果你可以看得到各县是在办活动的预算后面那些零头的时候，你就会发现奇怪，宜兰县为什么少一个零？嗯啊！但是我们的，您刚刚提到，我们活动时间四十四天，活动时间不比别人短，甚至比别人更长，但我们预算要比别人少。当然，您说的环境上的得天独厚是我们的优势。宜兰好山好水，大家都知道。也就是因为宜兰的好山好水，我们在好的基础上面去做好的策展活动内容，才能够吸引人家来。要不然的话，你今年来一次，明年我就不想再来，都会觉得都一样。我就换不同的策展人也有这种效果。所以策展人，我我自己觉得生命不宜太长，如果你觉得同一件事情做做一年、做两年。还好做五年，如果像甚至更可怕，一次办二十年，创意一定会枯竭。嗯，所以适当时候更换是是个好的主意啊。嗯，所以我想我说办个两次大概就够了
0: 。<笑>我是觉得前面 U 韩流很劳心劳力的<笑>、啊，真的很累
2: ，对，真的很辛苦。但是会会觉得会期待你所有的努力、所有的准备、所有跟工作团队伙伴的努力就，就就会呈现在这四十天四天里头、嗯。它是个任务。它也是我们一种对于环境努力的一种尝试，嗯，好、哦，那希望借由展示的展览的内容，让所有人能够来这边有所得。我我指的是所有人，他不管他是年纪、他的性别、他的身份、职业，不管，但他只要能够有这么一点点改变。我说说我自己了，我过去在没有接触这些议题之前，我就喝塑胶瓶装水啊，但你看现在我自己带，哦，就一点小小的改变能够。能够对环境有一些帮助。当任何人，或许有一天你到某一个位置上面，你要做出某些决策，例如说你在公司的采购上面选选购对环境友善的商品，或者你是政治人物，你在做某些决定的时候，都能想想这些事情，从微小的改变去去让我们。对这个环境有一些善意，有一些好的结果，呈正向的发展，才不会像我们现在目前我刚刚一开始说，嗯、不断的有一些负面的消息，气候变迁的影响，澳洲大火，然后某某个物种消失，然后环境不断的遭受各种污染。我觉得负面讯息太多到让我们有种急迫想要做点什么。嗯、我想这是绿博今年很希望大家在玩乐当中能够带带点对这个环境、对这个世界的善意回去，在未来。有一刻，他可以做出一点决心性的改变，我这是我的期待
0: 很感动谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。二零二零年宜蘭绿色博览会策展人许明辉先生在绿博开幕前，让我们抢先听到精彩内容。下一段节目，我们就聚焦在今年绿博的最亮点——永续农业实验室。马上回来。考了没？请问台湾有哪三个大型的博览会是直接和农业有关的呢？五、四、三、二、一，请解答。台湾有三个大型的博览会都与农业有关，北部就是在桃园，桃园农业博览会，简称农博，今年四岁了。南部是在屏东，屏东热带农业博览会，简称热博，它大概11岁，因为中间一度停办，到了2016年又恢复办理到现在。还有就是历史最悠久的宜兰绿色博览会，简称绿博，今年21岁。不管是农博、热博或绿博，哪一个杯杯都一样。这三个大型的农业活动都是在传统农业大县举办的，透过结合当地产业的观光行销与文化包装等等策略，来带动产业转型，以及吸引都市人口参与，增加地方经济效益。但更重要的是，要让参与者认识农业、体会农业生活之外，对生态保育和环境永续的作为，能从自身开始实践。接下来要进一步了解的是，二零二零年绿色博览会展出的主题当中，有一项永续农业实验室，总共占地七分，在整个绿博的面积里面非常的大。我听说这个永续农业实验室，它在绿博结束之后，还会变身成为宜兰农村创生的永续资源。听起来啊，真的好棒棒哎！可是这真的哦，是让很多从事农业还有关心科技农业的朋友们听到都会觉得惊讶，而且觉得应该好好了解的一个很热血的计划内容。所以今天节目赶紧要邀请付出了这个庞大计划的几位关键人物，谈谈它诞生的过程，还有它执行的方式。我们欢迎策展总设计，也是我们之前去年曾经访问过的交大无毒智慧农业科技系统的执行长陈建章执行长陈总，你好
1: ，你好，你好，又见面了，大,你好大家见面了，好,好开心呢、啊，也跟您拜早年，新年晚年、呃，新年快乐。
0: 你这你的出现真的是带来一份好大的礼物，<笑>我们今天要好好听一听。那另外一位来宾也很重要，就是新北市三鹰合作社的单锦涛主席，单主席好
4: ，大明好啊、呃，各位听众们大家好。
0: 主席，你声音好好听哦，等一下多等一下多听一点。谢谢那陈总今天跟带来了三金合作社的单主席这件事情合在一起，要为今年的绿博推动这个永续农业或农村创生，这两光是这两个名词，我都都得要好好请教你了。大家是怎么促成了这件事情
1: ？呃，想回答大米的是，我先不讲绿博，我再先讲说。我跟单主席两个人为什么要来支援这个宜兰绿色博览会，啊、嗯哦，永续农业实验室这件事情，嗯、来协助我们宜兰的农友，啊，我们宜兰的农村来做创生，来做转型。我我先让主席来先讲一段故事。主、嗯、席为什么要来做这件事情？他就有
0: 人就你挖坑他跳吗、嗯？当然当然当然，当
1: 然<笑>因为他是一个很疯狂的家伙，他只是希望说每个人都可以做食物的主人，嗯、然后。我们才来决定来做这个实验室，来，那个主席啊，先交给你来讲讲你为什么来养鸡，要为什么要养这个干净的鸡
0: ？哦，哦那
1: 这样的话会比较有趣。
0: 三鹰合作社的这个放牧草莓蛋是非常有名的
4: 。我们呃合作社呢是农业生产合作社，一百年在新北市成立的。那成立这个农业生产合作社，正常应该不是呃从畜牧，应该是从农业来着手。我们一开始有生产一些肥料。那供应给我们联合社的这些这些有社们哈，就是社间合作来做这件事情。那这段时间里面呢，刚好您还记不记得七年前台湾爆发了这个这个食安的问题？是这个我们看到一件事情，就是、食安的问题很严重，严重到什么程度呢？我们不晓得吃什么东西安全。当人们恐慌到不晓得，就像这次的疫情一样，我们不晓得该怎么解决这个问题。那台湾的农业呢，是需要重新更新的。民以食为天，吃什么很重要。现在的文明病越来越多，事实上，很多的病都是吃出来
3: 的。
4: 嗯，那我们想一件事情，我们呃，这些年来在推一件事情，就是不是只有农民才有一口良田，而是让所有的知识分子都愿意支持农民，让每一个知识分子都有一口良田。嗯，那这口良田的模式，不是用口号，也不是用嘴巴讲，而是我们真的愿意付出一点行行为。我们在考虑一件事情，在所有的气坐的过程当中，什么样的气坐行为让大家觉得是每一天都有关系的？嗯，那当时有讨论到一件事情是，呃，有谁讨厌吃鸡蛋？那有谁愿意吃鸡蛋？甚至有有些吃素的人，素食者也愿意吃鸡蛋。那鸡蛋是非常好的一个蛋白质的来源。我们有一个简单的想法，我花一点点小钱，这一只鸡呢，两三千块钱。我出了这只鸡的钱，这只鸡的工钱、饲料钱我都出了。嗯、然后我就是这只鸡的老板、嗯。我把我这只鸡交给我相信的农民，他来帮我代养、哦。那我跟这个农民是不是就成为一个伙伴关系、嗯？当一个农场养到三千只、五千只，我是不是就有三千个客人、五千个客人？那让人人都有一口良田。花一点小钱支持农民，农民在帮你养的过程当中，你天天都可以吃到一颗干净的蛋。嗯、你觉得好不好？非常好。所以当时我们就有这个想法，让人人都成为气座的主人，成为食物的主人，而不是我们只有靠通路才能取得我们的我们的食材来源。那这样事情是透明的，因为我假日也可以带着我的家人到农场里面去捡我自己的鸡蛋。嗯去采食我自己需要的东西，那这件事情是非常可取的。所以当年我们就尝试性的跟教师工会全国联合会讨论这个事情，那他们也觉得也是非非常不错，所以就发动了他们的总干事帮我们写了文章，发在他们的教师工会的这个这个教师公报哦跟他们的电子报里面，案子就起来了。当起来的过程当中呢，我们觉得我们一定要受教育，所以我们请了平科大，请了平科大。呃，他们呃兽医学院跟他们畜产学院帮我们来上课。我们去拜访了他们之后呢，请教他们什么东西可以做到国际水准。既然要养，就要养到国际水准。那他们给我们的答案是用人道放牧养殖。嗯，好，那既然人道放牧养殖，就要问老师会不会教。嗯哼，那这个东西要拿欧盟做规格，欧盟的最高规格就是人道放牧养殖。那我们当然希望。我们养的可以达到欧盟最高的规格，然后让台湾的农业直接进到国际的舞台上面去。嗯嗯所以当时我们有一个简单的想法，透过这样的一个模式，请平哥大帮我们上课。平哥大帮我们排了两个礼拜的课程。我们又请了呃农委会的叙事所，请叙事所他们也派他们的他们的研究员也来教，也请淡业工会的专家也来教、呃。我们去年在新竹，呃，透过新竹县县长。包含，呃，他新埔镇的镇长，我们就做了一件事情，就是叫做友善耕养、诚实农业
0: 。友善耕养、诚实农业,实农业、嗯，就是
4: 让消费者知道，我们农民都愿意回到友善耕养这样的模式里面。就是我们希望他真的是有机的嗯嗯，是干净的，让土壤也干净。你知道，为了喷农药这件事情，有多少农民？是死于非命的
0: ，是的、嗯，所以
4: 友善跟养很重要。嗯哼，那诚实农业让消费者知道，我们真的愿意成为最诚实的农民，让这件事情被证明。但是我们需要科技的目的是让消费者看得见，用手机就看得见，看得见每一天宅记的，透过区块链的技术，透过各样的技术，让他们知道我们做的都是真的，让台湾从一场。变成一百场，变成一千场，那我们收到的这些七座单，就以合作社合作的精神发给所有愿意做的农民们。嗯，我这样讲哈，就像这两年南部的学校就问我，哎，主席你们的那个畜牧证下来没有？我说刚刚下来。他说那你赶快来签，我们的孩子们、学生们可以派出来实习一年。其、嗯、实、嗯、学校们需要这样的实实习环境，孩子们需要真正的舞台。嗯哼，所以教育很重要。不教而战谓之贼。我们有机会分享彼此的经验，这是非常重要的一件事情。那彼此互相帮助，我们把单拿来，让所有愿意创造台湾农业经济奇迹的所有的消费者，愿意花一点点小小的预算，帮助台湾的农业，让人人都有一口良田。让这口良田有一场，有一百场，有一千场，有一万场。让每一个愿意从事农业的每一个青年人们，你要知道，要读农学院的孩子，真的，我很佩服他们。农业是很辛苦的，没有假期的。那针对这些农民们，他们要与天灾，要与人祸，我们怎么样在这么艰难的环境当中，大家一起来支持，嗯哼，啊、哦，让大家彼此能够互动。这是我们的初衷，也谢谢呃陈慈行长愿意给我们机会，让消费者看得见，透过科技让他们知道，原来台湾的农业是有前途的
0: ，嗯，有
4: 机会的。谢谢您给我们这个机会表达
0: ，谢谢单主席我，我不知道听众光是听到单主席这个声音里面的力量，还有感性，这些应该就很受感动。但就像单主席说的，现在的时代是更需要被看见，被更多人很容易的接触到，他就更愿意相信。所以这个部分真的需要合作，比如说科技农业，今天陈执行长带来的另外一个领域的这样子跟农业的合作。单主席刚刚说，其实就是把单拿下来，那怎么样把它回馈，怎么样支援到的这一次的绿博永续农业的实验是这件事情，可能陈总。陈建章执行长这边可以跟我们说明一下，这应该怎么样、怎么样运作
1: ？好，谢谢大米哈、哦，我想也跟各位观呃听众朋友分享一下哈、哦。事实上，就是因为它是一个很难的事情啊，也是一件很疯狂的事情啊。因为我都喜欢叫那个善主席是养鸡的老善，<笑>啊、<因><笑>然后也是
0: 中江黄的老陈，对，没
1: 错<笑>啊，就因为我们喜欢做一些疯狂的事情。呃，我们想给啊、呃，我们消费者一口干净的食物，是我们这次宜兰绿博的那个永续农业实验室，我们的一个精神。那对于资讯化或智能化，或者是这些对我们而言是工具，在讲这件事情之前呢，我们有时候我们自己都会感觉说有点遗憾，人跟人的这中间的互信忽然薄弱了。我跟你讲，我这边是有机的，嗯。可是，我们有多少消费者认同这个有机认证？现在消费者讲的是“眼见为凭”。嗯哼，啊、哦，所以我们这次会跟宜兰合作，由我们小农民自己发起，协助宜兰的那个南洋农业发展基金会啊、哦，在今年的2020的绿色博览会里面，来建制展出这个呃未来农业实验室的这个专区，这个题目。我们希望在这个专区题目做一个很实验性的事情。假如说我们有有一场的一个养鸡场，我举例啊，我们单主席的雅各的一个牧场，他所有从鸡苗进来，他吃什么食呃饲料啊啊这个饲料的检验报告是,是飞机改的、啊，还是你故意给我餐鸡改的、啊嗯、？OK， 还是你打了什么抗生素，打了多少药？这个降解级够不够？啊，到最后呢，这个不管是鸡蛋或者是肉鸡的产出，是不是有经过 SGS 类似 u w e 这样的第三方公正检测，说四十八项你不能有任何的一些残留有害的残留、嗯？消费者是应该有要很清楚的知道我吃的是什么东西吧？嗯哼，那刚刚好这个部分呢，是我们在智慧农业上面。啊、哦，我们数位农业上面，我们是做得到的。所以这一次的所有在呃宜兰绿色博览会的这个智慧农业这个展出的所有费用，事实上是由我们这些小农民们把他自己要销售出去获利的农产品一点一滴我们斗出来的。我们觉得从宜兰出发是一件很好的事情，而且宜兰是农业大县，我们要推的是一个气作跟气氧的概念。那这时候呢，啊、哦，这有要一个好好土好水好地方。那我们觉得宜兰是一个很棒的地方，刚好宜兰绿博有这个机会。嗯、那于是乎呢、呃，由我们这边来做一些资源的整合，包括说今年宜兰绿博，我们创了几个世界第一。呃，我举个例子，好、哦，最近我们很多听众朋友都会常会在媒体上听到5 G， 5 G， 对，好 ，OK， 我们这次呢，请了人保电脑来支持，啊、哦，我们会在宜兰绿色博览会上面展出全世界第一个5 G 啊传输的智慧农场实际的场域。那第二个呢，我们还会有一个亮点。就我刚刚讲的是整个食品的一个呃农产品的一个溯源的体系嗯，哦、呃，它不是像以前的展览哦哦、呃，您可能是在台北或者是在其他地方看到的展览，都是一些设备的静态展示。嗯
3: 哼
1: ，我们是直接把实际的农场直接智能化哦、呃，然后呢呃，我举个例子，呃，我们这次展出有一个壮维的哈密瓜，嗯哼，啊，它是种苗谁的种？它过程中什么时候种下去的？过程中用了什么肥？用了什么药？它中间的管理是怎么样子？每天都有记录。这些肥呢，也都会有些记录。它要了，施了药也会有记录。然后呢，到最后呢，这个消费者呢，这个、我们来参观的人，手机 Q R code 一扫，手机扫的这个 Q R code 就可以看到很清楚它完整的生产履历。他觉得您觉得它很不错，你还可以甚至直接下订单给这个农友。嗯哼，我们刚才主席讲的这个去作器一样，我们用科技的工具来协助这个农友跟消费者搭起一座桥梁。嗯，那解决我刚才讲的互信的问题。嗯哼。哦，也达到我们的目的，所以这个也是我们这次在宜兰绿色博览会，不要很多的名词啊，什么是智慧农业哦，都是名词，媒体看到的，五 G 传输是名词，区块链生产履历是名词，哎、嗯欸，我们可不可以看到？我跟单主席一样，我们都很喜欢做很真实的东西。我们要让他看到，而且让大家体验到实
0: 境秀的一思。<笑>对，对，对
1: ，对，对。我们希望说，让消费者因为在参与这个绿色博览会，他也可以学到东西，嗯
0: 哼
1: ，也可以感受到，也可以体验到，哎，这不是很有意义？这个就是我们在讲做教育嘛。另外呢，哦，我们也希望利用这样子的一个这些我们呃捐给哦、呃、宜兰县的这些这些呃智能化的设备，嗯。把它变成后面我们来培养智慧科技新农人的,的一个教育基地
0: 。哇，我现在像一只狗狗，我终于吃到那个骨头了。<笑>我知道，对，就是很重要的，就是不止热血，而且是它是超级爆量的亮点。就是博览会结束之后，呃，这些能资源它会被留下来，甚至再被发光发热的发扬光大。
1: 是的，因为我我想我要跟大明报告哈，我为什么我当时把这个计划告诉了那个跟单主席报告，单主席说我们三英合作次愿意来支持，因为宜兰绿博呢啊，它是以农业为主啊，环境的永续发展为主。它本身它就带有这一个教育，它今年21年了，是它在带有很大的一个教育跟示范的意义在。它的农业实验学校本来就在做这件事情，如何把产官研学的这些资源，我们把它整合在一起，真正的为了社会、为了产业、为了消费者，我们做一点小事吧。我觉得这很重要。这样子，呃，我们那么多年啊的一些在呃产业上面的一些。啊、呃，资源的累积也可以得以发挥。哦、呃，我我想，我想如何为这一块土地啊，为了农友，接下来农友做一点事。因为有时候我们在看，呃，我我真的是讲实在话，每次我想到我们很辛苦的农友，我眼泪都会掉下来。哦、呃，不管是最近台东的那个凤梨世家或大木世家，啊、嗯呃，因为呃武汉肺炎的问题没有办法出口，这、嗯、东西都滞销。这些这些是。时间到了，它会落果。嗯，那他原本是出口的，它没有内销的市场。我们如何协助这些<笑>这些农友？还是早上那个主席在跟我讲，坚持香，坚持香在上面这些原原民朋友啊，原民的农友们，他在种呃高山高丽菜，一公斤五块钱
0: ，有机的，有机的五块钱，只能卖五块
1: 钱，塊錢嗯、连连卡通的钱都不够
0: 。卡通是
1: 香啊，熊啊，哦行啊，哦。行啊哦连循环，钱都不搞，收的钱都不搞，干了不搞。嗯哼、嗯，这些农友种得好棒好棒，花了辛苦，然后呢，那个心血，然还做
4: 了有机认证，对，而
1: 且还做有机认证、嗯。你知道这個是多辛苦啊？你知道一个有机认证是他在为环境，嗯，为了我们下一代。而我们在做了这么棒的事情，结果我们的消费者并不知道。嗯那我会觉得很可惜，很可惜。我们希望说，呃，如何用科技的力量，哦，然后来串起这一个桥梁，哦。所以主席在常讲说，我们是合作社，我们要做起农友们跟消费者中间的桥梁。哦、我觉得这很重要。另外呢，很多青农要返乡，他不知道怎么种，嗯，种，而就算学会了怎么种，他不知道怎么卖。哦，所以我我常跟人家开玩笑讲啊，不管你叫精致农业啦也好啦，精准农业也好啦，智慧农业也好啦，数位农业我我也好啊，你的本质还是农业。
3: 嗯
1: ，农业到最后的本质是什么？还是经济问题，销售供需问题。我们如如何利用科技的力量，合作这这个平台，我们来协助农友多做一点事。我们如何替我们未来的？人。呃，农业在升级，为我呢，我们现在的农村在在创生。嗯哼。然后，我们希望让大家看得到、摸得到。嗯
0: 哼，所以在绿博结束之后的那个后续，现在有可以透露的，可能我们可以，如果也有兴趣，在接下来整个绿博的永续农业实验室啊、未来科技的这个展区结束之后，如果也去参观过、也去了解过的，不管是在地的或外地的农友或青农有兴趣的人，怎么样可以再继续追踪这件事情？然后有没有合作的可能？应该怎么追踪？
1: 我们会在三鹰啊设了一个叫做智慧科技新农人教育学院啊，哦、我们也很荣幸，我们请到很多人来当我们的老师，当我们顾问。哎、嗯欸，这个老师啊，我想让主席你来介绍一下好不
0: 好？哇，师资阵容那个应该是全台湾最顶尖的师资阵容哦。是
4: 我们呃目前这个师资阵容基本上是台清交、台大、清华、交大。把这边呃老师们，尤其是台大农学院院长吴文熙吴院长，我跟他商量过，就是他的愿意在台大里面做协调，嗯，把台大的相关好的技术来做安排，那包含交大跟清大的呃智慧农业这这些相关的呃能量啊注入，那另外就是我们跟呃改良厂啊也有配合。啊，像陶改厂的厂长廖厂长，他一月十六号退休之后，就愿意到我们合作社来担任我们的顾问。那当然这段时间里面，我们也跟很多的学校有合作，只是距离的问题、嗯。啊，那我们先以北部为基准。当然那天康处也讲到，我们还是要拜访宜兰大学，因为宜兰大学是非常重要的农农业的学校。是。那跟当地的学校一起来合作，拜访校长。那我们也把这样的相关资源带起来。那这目前呃，我们的想法是，像今天早上我就到到农业金库去，去农业金库拿了他们的 DM， 就是我们知道农业金库有相当多的呃，青农的创业贷款的这个部分。嗯，我们怎么样有机会给他们资源？那透过合作社的七桌的单啊、呃，我们有一个七桌的量，我们继续争取我们的呃。愿意为台湾创造奇迹的这些消费者，我们把单交给他们，嗯、让他们哦知道哦，原来他手上已经有订单了。嗯，让让让这样的做法是有根有据的、嗯。其实农民最担心的很多事情是没有办法做到的，很无奈。嗯、我们在整个农业体系里面看到太多的无奈，我们实在是过不去这些无奈。那透过参观学研哦，那我们手上有很好的师资。啊，有很好的研究单位愿意配合，啊，有很好的秘密武器，就是我们的酵素、嗯，然后让他们在很多的无奈当中减少他的无奈，降低他的无奈，包含金元的部分、哦、需要的资源的部分，我们怎么样来为他们重新建制，嗯
3: 哼，让
4: 他们更有能力啊、哦，呃，解决他们的难处，所以这个学院我们很有信心，可以把它办得很好。呃，这些年来，我们也不断的寻求这些资源了、啊。像我们在新竹的第一年，我们就开始邀请桃园农业改良厂，从厂长到他各分厂厂长啊，到他们所有的研究员来给我们的农民上课。嗯哼，我们连续办了两个两个批次，每一个批次都两个月两个月，所以很受帮助，非常受到帮助。我们会让你觉得它并没有那么难
0: ，一定做得到。
4: 谢谢谢谢。我发
0: 现了，就是大家今天讯息量都听到很多重要的关键字，都一定要记下来，像是。刚刚单主席提的这个课程是智慧科技新农人，是呃，如果记得这几个关键字，应该相关的讯息就可以在网络上找找看，或者像三鹰合作社，呃，这、就是、相关的网站内容应该也都可以找到，可能大家好奇的讯息，想要学进一步学习接洽的。嗯，今天整个听下来，我觉得鸡蛋它是有魔力的。今天三一合作社带来的这个这一盒鸡蛋，我觉得你看它是鸡蛋，它背后可神奇了。刚刚听到的这些事情，不管是背后呃弃做养鸡的农人，然后单主席和所有伙伴们去推动的，不管教育层面的，还有它甚至于可以用来支援这次绿色博览会永续农业实验室的运作的开销，还有继续接下来还有包括课程的以后的合作。陈总，你今天带来了这个鸡蛋跟幕后的这位单主席，我真的很感谢你，所以。这个鸡蛋你也吃过是吧？是啊。那你帮我们，我们这听节目的人哦、喔，今天听这么多，可能没有几个真的在种田，嗯、可是他们可以买鸡蛋。你可以跟我们形容一下那个三鹰合作社的鸡蛋的口感。<笑>你现在就是推销时间三十秒。嗯、<笑> OK 啊
1: 、哦，你想吃真正的干净的，<笑>因为这个鸡蛋呢是完全吃有机的那个呃这些谷物，然后呢它是、呃、没有腥味，没有腥味，它的那个蛋黄啊很高。它是真正的干净的，在接下来呢，在二月下中下旬呢、啊，我们就可以在网上呢、啊、<咳>推出啊，你每天啊，你只要可以先弃养鸡蛋的话，你每天可以看到鸡长大
0: 啊。哎、欸哦，这个弃养，我觉得跟我们常常说保护动物不要弃养，要认养，不要弃养，那个弃养两个字听起来一样不一样、哦，大家不要误会哦，是弃做认养。一只鸡啊，弃养鸡，所以你说二月下旬之后，二
1: 二、啊、月中下，旬，二二、啊、月中下旬，我我想哈、哦，让消费者也可以体验一下，说。你真正做食物的主人，嗯、你可以看得到这个这个食物啊，它在从长大的过程、产出的过程，它是到底是怎么回事？我们国家一直在推啊，食农教育，最好的食农教育啊，就跟你的孩子们分享，嗯，你的一颗鸡蛋是从哪里来的？是哇，这是一件很棒的事吧？
0: 大家一边听节目，有更想要进一步知道的讯息，在我们的节目的说明内容里面都会有，也会有给大家相关连结，欢迎大家一起吃。持续的关注鸡蛋的过程，还有好好享受这些美好的食物，以及好好支持这些农友，谢谢也一定要记得去绿色博览会看看这一次的永续农业实验室，感受一下未来科技农业的现场
4: 。谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，也谢谢各位听众。
0: 想听到更多农村与农业的故事，可以在网络上搜寻“米米之音”，稻米的“米”，“米米之音”。感谢你的收听，后礼拜一暗时六点，空中再会，拜拜。